2: Este encuentro, amigos y amigas, representa una unión de los que nos gusta creer, de este club de amigos, de lo esotérico. En Martes de Misterio, otro caso real, porque de esto vivimos, de esto nos alimentamos. Más de una vez seguramente le habrán dicho a alguien de la familia si no tenían historias de horror o de misterio para contarnos. Y hoy vamos a ser testigos de unos cuentos de madre. Para la historia de esta noche vamos a viajar a Colombia. Allí nos está esperando Luisa. Luisa, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Martín. Gracias por acá con mucha ansiedad de contarles esas historias con las que crecí.
2: Bueno, perfecto. Mira, vos, historias con las que creciste. Hay gente en el mundo que se educa con otras clases de historias. O que van pasando los años y las historias con las que convives son otras. Intuyo que estas van a ser historias extrañas, así que Luisa, bienvenida. ¿Vos de qué parte de Colombia sos? De Medellín, Antioquia. Medellín, bien. ¿Cuántos años tenés? 33 33 muy bien. ¿De estas historias que vos nos vas a contar, las viviste vos solita, estas historias? No, esas historias me las contaba mi mamá. Desde ah. que yo tenía
1: por ahí como siete ocho años Porque a ella le pasaron cuando ella estaba muy joven también claro. Por ahí diez once años también tendría ella
2: Bien, muy bien Bueno, nos vamos a preparar todos y todas Atentos los oídos Desde cualquier parte del mundo Imaginariamente vamos todos a viajar a Colombia Luisa, desde donde vos quieras Podés empezar con tu relato
1: Bueno, entonces voy a empezar ...por la que a mí me parecía más horrible... ...que son las cadenas en la cocina.
2: ¿Cadenas en entonces, la cocina? Wow.
1: Sí. Entonces, en esa época... ...mi mamá vivía en una casa en un pueblo... ...que es al nororiente... ...de Medellín. Entonces... ...en esa casa el piso era de baldosa roja. ¿Cierto? Sí. Y entonces, ellos... Algún día se levantaron en la noche muy asustados porque empezaron a escuchar como que alguien estuviera arrastrando unas cadenas y daba la vuelta en una parte de la casa y se devolvía como hasta la puerta. Y lo escucharon varias veces, varias veces, pero obviamente el temor no va a salir a mirar. De pronto fue que alguien se nos entró a la casa. Sí, mejor quedémonos quietos y mañana por la mañana miramos qué pasó. Claro, cuando al claro. otro día se levantaron. Todo el piso rayado con las cadenas, como si de verdad se hubieran arrastrado algo. Pero todas las puertas cerradas, todas las ventanas cerradas, todo cerrado, no había por dónde entrar nadie. Entonces dijeron, no, de pronto fue que algo se cayó, lo que sea, organicemos, mañana volvemos y miramos qué pasa.
2: Wow, escúchame, ¿sí? Luisa. Espera, ¿sí? espera, espera, porque lo que estás contando no lo quiero dejar pasar así porque sí. Porque esos ruidos muchas veces no dejan rastros. Pero vos me estás diciendo que escuchaban arrastrar cadenas y que el piso estaba rayado.
1: Tal cual. Impresionante. Donde la persona o el donde la persona, espectro, lo que fuera, daba la vuelta y seguía derecho y donde daba la vuelta para volver al punto donde había iniciado. Se veía en el piso físicamente como si hubieran arrastrado las Rayas, cadenas en claro. la baldosa.
2: Ese piso, para entender un poco entre todos. ¿Ese ruido a cadenas o ese piso rayado era dentro de la casa o fuera de la casa? Adentro de la casa. ¿Adentro de la casa? Como,
1: Sí, ponte tú, como desde la puerta hasta el último, hasta la cocina. Sí. O sea, un tramo más o menos como de 20 pasos.
2: Ah, se bien. escuchaba
1: que arrastraban las, las cadenas 20 pasos, llegaban hasta la cocina, ahí, se ahí daban la vuelta y otra vez hasta la puerta, repetitivamente. Y pasó muchas veces después de eso y fue como un tema de bueno, eso ya está pasando. Aprendamos a vivir con esto, pero eventualmente en algún punto dejó de pasar.
2: Ah, ahora tengo una consulta. Nadie quería eso siempre ocurría de noche. Sí. Bien.
1: Siempre pasaba de noche.
2: ¿Y nadie quería levantarse a mirar? No. <risa> no. No.
1: Wow. No. Wow. Sí, era un tema muy miedoso, eso les pasó pues a mi a mi mamá y a sus hermanos, acá pues en su casa, y era como no, pues esto está pasando, pero no queremos saber qué es lo que está. O sea, pues no me imagino que el susto también de salir y que de pronto ver ahí como algo para no, no creo que uno esté preparado del todo como para ver eso. Siento que en ese momento yo me haría la dormida y no,
2: claro, <risa> vos... la
1: luz, de la cara, y si no, no te veo, no me ves,
2: <risa> claro, eso, si no te veo, no me ves, qué imagen esa, uh -huh. eh. Luisa. Vos ahí cuántos años tenías. No,
1: yo ahí no había nacido ah, Eso no habías... le pasó a mi mamá Ah. Eso le pasó a mi mamá Bien. Eso le pasó a mi mamá cuando tenía nueve años Pero, es decir, a mí me han gustado Las películas de terror toda la vida Entonces era como, le gusta Venga, yo le cuento lo que es de verdad Claro. Y entonces me empezaba a contar esas historias Y básicamente con eso yo crecí <risa> O sea, a mí no me contaban historias de princesas Y de reinas, sino de espantos
2: Básicamente <risa> <risa> Mira qué bárbaro Esa historia ocurría en la casa de tu mamá cuando era muy pequeña, cuando sí. tenía nueve años
1: Nueve años Nueve sí. años,
2: bien Y eran historias que te contaba tu mamá Para decir, bueno, no te puedes dormir esta noche Vení que te voy a contar historias de terror Reales
1: Sí, como que, venga, yo le cuento algo que sí le va a dar miedo de verdad
2: Qué bárbaro Qué bárbaro Bueno, uh -huh. ¿y cómo siguen esas historias? Me encanta, me encanta el encuadre Que tiene este capítulo de Martes de Misterio Donde conocemos historias reales de la mamá de Luisa, que le contaba a Luisa de pequeña. Qué increíble, pero historias uh -huh. reales que ella vivía, impresionante. ¿Y después cómo siguen estas historias? Entonces,
1: lo otro es en la finca. Entonces, en esa época, pues, en los pueblos y en los corregimientos no había pues luz, no había electricidad, mucho menos habían carros, entonces esto tenía que ser a caballo. Entonces, ellos iban desde su finca hasta, digamos, como el centro del pueblo, a caballo, devolvían el caballo, guardaban las sillas y todos entraban. A conversar a luz de vela, básicamente. Sí. Y entonces les pasó una noche que entraron todas las sillas, amarraron los caballos, no sé qué, y empezaron a escuchar afuera como si estuviera llegando un caballo y como jadeando, ¿cierto? O sea, se escuchaba como que la persona viniera con el caballo trotando. Y todos como que, venga, ¿será que se nos están robando las sillas? ¿Qué está pasando? Porque es que se escuchaban como... Pues se escuchaba la silla. Se sí. escuchaban los estribos golpeando. Ajá. Entonces ellos salieron a mirar pues como los, los las idas todas guardadas y no vieron a nadie, pero sí vieron las piedras movidas y como con el... como cascadas de, de la herradura sí. como que se veían los huecos, como si hubiera estado un caballo ahí obviamente todos muy asustados porque ¿será que se nos entraron a robar? ¿qué está pasando? ¿no vemos a nadie? pero en fin, acostémonos a dormir. Al otro día les volvió a suceder Obviamente nadie quería mirar porque qué miedo, pero mi mamá es una persona muy valiente. Sí. Entonces ella dijo, "Yo me voy a asomar a ver qué es lo que está pasando, porque si es que se nos están robando."
2: Por Entonces, favor. Por fa ahí tu mamá ya era, el, perdón, tu mamá ya era más grande ahí.
1: Sí, pues tendría por ahí no, no mucho más grande, realmente yo creo que tendría por ahí 12 años. Ah, 12 años. Pero, claro. Sí, pero eras una persona muy resuelta. Entonces ella salió y miró por un huequito y no vio a nadie. Y ahí fue donde todos ya se alarmaron más, porque como así que estamos escuchando en vivo y en directo un caballo jadeando afuera y no hay nada. No, esto no es normal. Mm. Entonces, eso fue, póngase, de un viernes a un domingo, donde esas dos noches escucharon el caballo llegar. Entonces, cuando ya volvieron a su casa, le contaron pues a sus mamás, o sea, a mi abuela, venga, pasó esto en la finca, qué tan raro. A lo cual se responde, ah, el jinete Sí, eso es muy normal, eso pasa cada rato
2: No, el jinete
1: Esa finca ah, sí.
2: Bien, esa finca que era una casa donde iban los fines de semana
1: Pues digamos que sí Era como una casa finca Bien. Allá tenían pues tembrados allá tenían allá pasaban meses O pues semanas Iban todos los fines de semana, era como digamos La casa de, de ocio, por decirlo así Donde uno va a pasar la Navidad El Año Nuevo, las festividades Pues
2: y ellas hasta ese momento no sabían nada sobre la leyenda del jinete.
1: Nada, nada. O sea, en ese momento ellos estaban muy asustados porque pensaban que era que alguien se había entrado a robar. Pues cuando mi mamá miró y no había nadie, más miedo les dio porque entonces si vinieron a robar, ¿dónde está la persona que vino a robar?
2: Claro. ¿Dónde claro. está
1: el caballo? ¿Dónde están las cerraduras? O sea, ¿dónde está la silla? ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está la persona? No había nadie. Cuando ya bajaron a Medellín, ya ahí les dijo, pues mi abuela. Ah, sí, eso es muy normal, eso pasa cada rato. Entonces, yo siento que si a uno le dicen eso es muy normal, eso pasa cada rato, en ese momento uno prende la cara en llamas y no vuelve otra vez nunca más, ¿Nunca ni por error.
2: No, claro, claro, totalmente.
1: Es muy horrible.
2: Sí, total. Sí. Más para un chico de 12 años, una niña de 12 años.
1: Imagínate. Y mi mamá es entre sus 14 hermanos, ella es más o menos de los de la mitad. Entonces, habiendo mayores, te podían ir a mirar. No, ella fue la que dijo, yo miro, yo me arriesgo, aquí lo que pase, que pase, yo voy y yo, Entonces, en esa misma casa es donde pasaron los siguientes dos relatos que te voy a contar.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: ¿Estas historias que vos decís que me vas a contar van a ocurrir en la Casa de las Cadenas o en la Casa de la Finca? En la Finca. En la Finca. ¡Wow! Esa finca, sí. por favor, sí.
1: Eh, sí, lo que pasa es que en esos pueblos, sobre todo pues de esa región, eh, se habla mucho de duendes, ¿cierto? Es como la leyenda pana lo local, por decir así. Claro. Entonces, se cree que esas cosas eran pues como hechos de duendes, que los duendes eran los que estaban haciendo estas cosas. Entonces, una de ellas que siento que a mucha gente le ha sucedido y que es como la que más temor le da a uno es que ellos siempre a las 3 de la mañana escuchaban una pelotica que se caía desde un estante alto, rebotaba y se perdía. Y luego volvía y sonaba, que caía, ta, 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 ta y se perdía. Y nunca pudieron encontrar la bolita. Y pasaba repetitivamente, o sea, todo el tiempo. Todos los fines de semana, todos los días, a las 3 de la mañana, usted podía contar con que era su despertador, porque la bolita caía, rebotaba, y se desaparecía. entonces ellos estaban en unas vacaciones como en diciembre más o menos todos en la finca junto con la empleada pues o la nana digamos y todos se acostaron a dormir dijeron buenas noches, ya no hay luz, ya no hay nada que hacer ya hablamos lo que tenemos que hablar hasta mañana, nos vemos con primera luz del día cuando a eso cerraron ventanas puertas, todo con, pues todo se cierra desde adentro con aldaba, con candado, con de todo porque precisamente para que nadie se vaya a entrar cuando a las 3 de la mañana o 4, oyen un alarido, como de una persona herida, entonces todos se levantan muy asustados, ¿qué pasó?, ¿qué es esto?, ¿Qué, ¿quién está gritando?, y empiezan a ver que falta una persona, y es la nana, cuando todos abren las ventanas, abren las puertas, empiezan a buscarla desesperados, cuando en, una, en un morro, como al frente de donde estaba la finca, estaba la señora, sentada en la manga gritando, como una loca
2: ¿Sentada en dónde, perdón?
1: O sea, ponte que está la casa Y al frente hay como una loma Como un sí. morro, un, una montaña Una ¿sí? montaña, claro Para llegar desde la finca hasta allá Había que cruzar una quebrada Y la señora estaba allá Sentada, a los gritos Porque ella no sabía cómo había llegado allá Entonces no. esa noche había una luna no. Sí, todas las puertas cerradas Tuvieron que abrir candados para salir y esa señora estaba sentada allá y nadie supo nunca cómo llegó allá.
2: ¿Esta señora, ustedes dicen, la nana es la abuela?
1: No, es la la señora del servicio, pero ah. la que también cuida a los niños, es como la
2: nana. Bien, la señora del servicio, claro. Uh -huh. Ella ella estaba dentro de la casa con todos. Esa noche cierran sí, todas puertas y ventanas. Cierran todas Claro.
1: En un cuarto donde ella estaba durmiendo con tres personas más y ninguno se dio cuenta que ella se salió.
2: De golpe en la noche empiezan a escuchar estos quejidos, alaridos o llantos, lo que sea, sí. que venían de esa loma, de esa montaña, como vos decís, ¿no?
1: Venían de afuera. Claro. Y sí, venían de afuera. Todos muy asustados, ¿qué pasó? ¿Quién está gritando? ¿Qué habrá pasado? Cuando todos empiezan a despertar y se dan cuenta que ella no está. Y es donde todos los, las personas que estaban en el cuarto con ella se quedan como, espéreme, pero como así? Y ella cómo salió y no nos dimos cuenta, Claro. cómo salió y cerró el seguro que está por dentro de la casa, cómo salió y cerró las ventanas que se cierran de por dentro de la casa, nadie nunca supo, pero apareció allá sentada, casi no son capaces de ir por ella porque había que cruzar pues una quebrada digamos pues complicada y lograron ir por ella, la trajeron, la calmaron, le preguntaron usted cómo se salió, no sé, yo me acosté a dormir y me desperté allá entonces lo que cree pues digamos la gente donde es pues, ese donde es esa finca es que fue un duende que la sacó de la casa ¿Ella no sí.
2: recuerda nada.
1: nada? Nada, nada cero, nada ella nunca, o sea después mucho tiempo le preguntaban como pero venga ¿qué fue lo que pasó ese día? ella decía ves que yo no sé yo no sé, yo cómo amanecí allá, yo no sé yo cómo salí porque no sé ni por dónde salí, todas las ventanas cerradas, todas las puertas cerradas yo no sé cómo llegué allá y fue un tema, pues, como de mucha conversación con ella y con la familia, porque era como esa intriga de qué pasó. Esto no lo podemos explicar. Esto es como, ah, sí, esto que pasa siempre. No, esto es algo que pasó esa vez y no volvió a suceder más. Y fue como muy impactante, porque imagínese uno acostarse con toda la gente en la casa muy bien y muy tranquilo y levantarse a las tres con un grito claro. de susto, de miedo. Y pues una persona por fuera de una casa que uno mismo cerró es Impensado. Entonces, eso fue algo, pues, eso es una de las historias que mi mamá me ha contado, que más miedo me han dado, porque. Claro. No tengo seguridad de que si yo me acuesto a dormir en mi cama, me voy a levantar en mi cama.
2: Claro, totalmente. Claro, total, total. Qué desesperación. Uh -huh.
1: No, pues, y lo miedoso es que ella, por ejemplo, cuando la encontraron, no estaba ni con el vestido mojado, ni los pies mojados, nada. Entonces, es lo que genera aún más duda, porque como cruzó ese, ese pedazo de quebrada y no se mojó.
2: Claro. Claro. O sea,
1: fue como que la depositaron allí clean téngase ahí, la soltaron allá.
2: Es impresionante, eh, me llama mucho la atención que sean historias que a vos te hacían bien o que querías escuchar cuando eras pequeña y que las recordás tanto porque esto te lo contaba tu mamá cuando eras muy chiquita, ¿no?
1: Básicamente pues como que son cosas que se me quedaron mucho, yo nunca aprendí a tener miedo a las películas de terror porque siento como que si a uno le pasan esas cosas es mucho
2: más miedoso. Es impresionante, ¿hoy dónde está tu mamá? ¿Vive con vos? Sí, nosotras vivimos juntas. Ah, vive con vos. ¿Tu mamá sabe que estás contando estas historias?
1: Sí, yo le dije a ella que, pues porque nosotras escuchamos el programa de ustedes juntas, entonces yo le dije, deberíamos contarle las historias tuyas. Y bueno, pues yo les escribí y con mucha ilusión de que si sí les pudiera contar, porque son cosas que a mí me marcaron mucho, sobre todo el tema de las cadenas, porque uno levantarse y encontrar evidencia física de algo espectral, es muy aterrador, claro. y pensar que una persona de nueve años se va a levantar y va a ver eso en el piso de su propia casa, hombre, pues eso siempre es como muy impactante, entonces yo le decía a muy bueno poder compartir eso, porque son cosas muy interesantes, que pues a todos tenemos nuestras historias, a todos nos ha pasado algo, pero qué bueno compartirlas.
2: Luisa, me voy a abusar de tu confianza, vos las contaste bárbaras, las historias, nos, nos metiste dentro de cada situación... Pero es muy tentador para mí tener a la protagonista y cerca tuyo ¿La podemos invitar un segundo?
1: Sí, sí claro, dale, la saca conmigo
2: Perfecto, dale, ¿Cómo, se llama? ¿cómo se llama tu mamá? Gladys Gladys, bien, vamos a hablar con Gladys. Sí, Gladys A ver, adelante por favor Buenas tardes Martín, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Pero
3: ¿cómo te va Gladys? ¿Bien? Y aquí viva todavía, que es mucho cuento Bien. <ríe> Sobre todo dada la edad dada Claro, la edad. ¿cuántos años ya? tenés?
2: 79 79 años, Gladys, con nosotros charlando la protagonista de estas historias que nos acaba de contar Luisa. Gladys, qué, sí, ¿qué cosa de loco tener una niña que le guste escuchar estas historias?
3: Pues yo creo que eso debe ser que le viene por, por los genes, porque a mí también me encantaban las historias de esas. Le cuento que en cuando tenía 9, 10 años o tal vez menos, había un programa en la radio que se llamaba Apague la luz y escuche wow. y, ese, y ese programa era por la noche A las 8 de la noche Y yo entraba a una habitación Sola y apagaba la luz para escuchar El, 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 el narrador hablaba en estos términos Apague la luz y
2: escuche <risa> Qué maravillosa es la radio Qué maravillosa es la radio, sí, por eso nos y entonces, encanta
3: y entonces empezaba uno a oír los pasos tan, tan el ruido de la puerta todo eso claro, entonces a mí eso claro. me gustaba me, me pues yo, a mí me ha gustado y estas historias pues a ella le impactaron mucho, a mí me parecían como casi que normales
2: claro, claro por
3: ejemplo, por ejemplo lo que ella eh, el cuento de las cadenas era, era muy 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 extraño porque en realidad era siempre a la medianoche más o menos y se oía que, que, la, que alguien caminaba arrastrando cadenas claro. alguien caminaba arrastrando cadenas y yo alguna noche quise salir de la alcoba para mirar y, y mi mamá me lo impidió no, 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 no que va a salir quién sabe qué será pues esperemos a mañana, entonces a mañana es que vimos que la una rueda está vista que cuando uno gira sobre el mismo eje, uh -huh. el, el talón deja una ruedita, ¿cierto?
2: Claro, total.
3: Entonces, eh, eso quedaba ahí, en la puerta de la cocina y en la puerta de la casa. Y por todo el corredor, todo el trayecto, la, las, los rayones como de las cadenas. Y eso fueron varias veces y nunca pudimos saber ni cómo, pues, cómo dejó de, de pasar y cómo empezó tampoco, no
0: Trazos criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
2: Bueno, ves, acá me estás contando sí, algo eso. que a mí me llamaba la atención y que se lo preguntaba a Luisa hace un rato y le decía, pero nadie se levantaba a mirar y acá vos me estás contando que vos querías levantarte a sí. mirar, pero mamá no te dejaba. ¿Yo? Sí, no me dejó. Claro.
3: No me dejaba porque no, no sabemos qué es. Pero si nos salimos a ver qué vamos a saber. No, 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 se acostó ya y, y no salió. No me dejaba salir a ver. Y, claro. Bueno, de pronto tenía razón, pues esas cosas así tan extrañas es mejor quedarse así, ¿cierto? Uh -huh. eh, la, otra, la otra historia de la empleada que, 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 que apareció por allá, eso fue como en 1950, más o menos.
2: Uh -huh.
3: Y eso fue otra cosa, porque es que estábamos todos profundos cuando oímos unos gritos desgarradores de alguien que la estaban como matando claro y ¿qué, qué pasó? ¿qué está pasando? pues yo tenía 10 años o algo así, no sé y salimos todos pues, pues los mayores sobre todo a los menores nos dejaban resguardaditos pero yo siempre me salía a sumar a ver qué pasaba y era una noche de luna porque era en navidad, en diciembre una luna llena muy linda y, y, y a mí no se me borra de la mente lo que yo vi que fue esta persona como en una bata blanca sentada en ese morro y alumbrada casi alumbraba porque la luna le daba y, y era luna llena entonces como que brillaba claro. y allá gritaba y gritaba uh -huh. entonces salieron los salieron los mayores, mi papá mis hermanos mayores y qué, y, y cómo está, qué fue eso cómo llegó ella allá, qué pasó miren a ver, ¿y, y qué puerta no, no hay ninguna puerta abierta, no hay ventanas abiertas, no hay nada, entonces qué pasó, por dónde salió y, todos fue, y casi no pasan al otro lado de la quebradita esa a, 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 a rescatarla allá en el morro en un montecito que había ahí cerca a la casa cuando la lograron, lograron llegar donde ella, ella estaba aterrorizada y ella no era capaz de hablar seguía gritando, seguía llorando pero qué pasó no, no sé, yo desperté y estaba aquí, sola, así y nunca nunca, nunca se pudo saber qué había pasado, eso quedó en el misterio más absoluto de la vida wow. porque ni, ni ya mayor, ni nada y usted no recuerda nada de esa noche, yo no recuerdo nada, yo me acosté a dormir y cuando desperté estaba allá cuando desperté estaba ahí yo no recuerdo nada y nadie oyó ni el más mínimo ruido, o sea que no, nunca supimos cuánto sí. tiempo transcurrió uh -huh. desde que ella salió de la casa y llegó allá y empezó a gritar no sabemos cuánto tiempo transcurrió porque nadie sintió nada
2: no, claro, Nadie, claro. Nos pintás una escena maravillosa encima, porque hay un dato que siendo vos la protagonista, lo podés contar mejor que Luisa, ¿no? Diciendo, era ah, todo claro. oscuro, era todo oscuro, y allá, a lo, lo lejos, eso? la luna la iluminaba. Es increíble, sí. increíble. Sí. Eh, Gladys, y vos sabes que estas tres historias que nos contó Luisa, siempre te tuvieron la voz de protagonista de, de pequeña, a medida que pasaron los años y fuiste adolescente y grande, ¿te cruzaste con alguna otra historia que no nos llegó a contar Luisa?
3: No es prácticamente como una historia, es como una, una sensación, algo por el estilo. Uh -huh. eh, después de muerte a mi mamá, después de muerte a mi mamá que, que yo estaba acostada y, y yo sentí que ella llegó y se sentó en la cama, claro que se me sentó en la cama como yo fui la última que salí de la casa, pues la última que me casé y todo, entonces yo compartí muchas, mucha vida con mi mamá, entonces ella cuando ella murió eh, yo vivía muy cerca de ella, pues vivíamos en, en, en una unidad que eran dos bloques separados, ella vivía en el uno y yo en el otro, y yo sentí que perfectamente que mi mamá se sentó al lado y, y yo, madre mía, entonces inmediatamente yo la enduqué, mi mamá, ¿cómo está? ¿Qué le pasó? <risa> yo diciendo que todavía estaba viva. Y no.
2: <risa> vos le hablabas a tu mamá como si estuviera ahí con vos. Sí, claro
3: me puse a hablar con ella como si estuviera ahí, pero pero yo me di cuenta, pero es que estoy, yo, mi mamá ya se murió, mi mamá se murió, ella no está aquí, y, y yo... Pero, ¿yo con quién estoy hablando? Entonces, ya me senté en la cama y ya me di cuenta de que no, de claro, que no era nada. Claro. era eso Pero pero eso, pues, para mí, eso no fue, no me causó terror, sino, ¿qué le digo yo? Como una desazón muy grande, mm, pero no más.
2: Mira vos. Mm,
3: pero eso ya no son cosas de terroríficas, lo más mal, lo más maluco fue esas otras cosas de la finca y lo del caballo, no es que el caballo usted se sí alcanza a imaginar uno a las once de la noche sentado o conversando a la luz de una vela, y que llega un caballo a todo galope, al frente de la casa en un empedrado, y enseguida siente uno que alguien se baja del caballo y coge una silla y choca los, los estribos, se van a robar las, las sillas, se las van a robar. Y no, 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 no salga, no salga. Pero, pero, hay que ver qué pasó. Hay que mirar a ver. No, 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 no. Pero ¿cómo así? Y si no sabemos quién es. No, pero yo voy a salir. Yo más o más. No, que no, que no, que venga. Entonces vamos. No, las sillas están aquí. Entonces, entonces, ¿quién sabe quién es? espere, yo miro. Entonces yo abro una endijita de la puerta. Y eran eh, esas, esas cosas ocurrían en noches de luna llena. Claro. Abro yo la endijita de la puerta y no veo nada. Nada, alumbrando la luna como si fuera el sol y nada. No, 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 pero no salgamos, no salgamos del todo. Mañana miramos a ver. Sí, al otro día miramos, estaba ahí el, eh, eh, las huellas como de las herraduras y todo eso, no, nada más. Y, llega un, y llegamos aquí a contarte a lo que nos pasó esto. No, eso es muy común, eso pasa cada rato allá. Se oye eso, ese eh, eh, allá, allá lo pusimos el jinete de
2: la noche. Ah, mira, 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 el jinete de la noche.
3: Así le dieron ese nombre, lo denominaron así mi familia, mis hermanos, mi mamá, yo no sé quién, en todo caso así lo denominaron los que conocían y los que sabían de que eso ocurría ya
2: Claro. ¿Cómo le parece? ¿Mm? ¿Qué bárbaro? ¿Qué qué bárbaro? No, no, no. Lo que algo que quiero destacar en este relato de tu parte es que son historias de muchos años y nos diste dos o tres puntos en el cual nuestras nuestras cabezas, nuestra imaginación, se siente en la obligación de pensar el momento y pensar las características del entorno. Hablo de, no existía la luz eléctrica como para decir, voy, prendo una luz y se enciende un reflector no, no. de mil watts para iluminar toda la parte del campo. No, no, luz a la luz de la vela, a la luz de la luna. Ambientes que todavía son más oscuros que en la actualidad. Claro. Claro. Sí, señor. Por eso el miedo, el no te asomes, no guarda, no se ve bien afuera. Imagínate que sí. estás a la luz de la vela dentro de la casa y escuchas un jinete fantasma que hay afuera. Claro, todo asusta sí. mucho más que si ocurre sí. en la actualidad. Es muy claro. Pero sos, sos muy sí. valiente, Gladys, porque me doy cuenta que eras sí. la primera que quería salir a mirar.
3: Y es que, de hecho, Martín, yo, yo tengo una, eh, esto ya como anécdota diferente y, y entre paréntesis que no hace parte de esos relatos estando en la universidad en un cuarto piso sentí un choque en la esquina del, de, la uni, de, la, de la facultad y en diez minutos yo estaba al pie del choque recogiendo la persona accidentada, claro. nadie había sido capaz de cogerla, yo la cogí pedí agua para ella, era una señora efectivamente ella murió llevándola para la clínica pero, pero e, e, esa es mi personalidad, yo siempre quiero llegar a ver qué pasa, uh -huh. como, como, como saber de primera mano las cosas, no, esperar que, no esconderme y esperar a que me las cuenten, no, yo quiero saberlas de primera mano, es como hacer parte como de mi personalidad.
2: Claro. Bueno Gladys, hemos sido todos testigos, como tu hija también, de los cuentos de misterio de mamá, ¿eh? todos también escuchamos tus historias reales y te agradecemos porque eh, que te hayas prestado un ratito para charlar con nosotros y darnos más detalles de los que nos contó Luisa para nosotros es un placer, así que muchísimas gracias Gladys
3: No, yo los felicito por el programa, es excelente me parece maravilloso ok, ¿le paso a Luisa o okay? qué?
2: sí, claro, quisiéramos hablar con Luisa para despedirla, así que muchas gracias por tus palabras
3: a ustedes también Dios los bendiga
2: Ahí estaba Gladys. Entonces, la mamá de Luisa. Bueno, Luisa, muchas gracias también por todo. Por escribirnos, por contarnos las historias de mamá y por traernos a mamá también.
1: No, claro que sí. Ella es una persona, como les contó, pues muy resuelta y muy valiente. Yo no hubiera sido capaz de presenciar nada de lo que a ella le pasó. Claro. Pero son cosas con las que yo crecí y que me parecía bacano no compartirlas.
2: Luisa, muchas gracias. Un beso grande de Argentina y desde todo el mundo hacia Colombia. Gracias.
1: Ay, muchas gracias. Lo mismo.
2: Adiós, hasta luego. Y ahí fueron entonces los cuentos de misterio de mamá, de mamá Gladys. ¿Y cuántos pueden llegar a sentirse identificados, identificadas con estas cosas? Que de pequeño dicen, cuéntenme historias pero que generen miedo. Y ahí estaba Gladys mamá con sus historias reales. Si vos sos mamá, papá, abuela, abuelo, seas lo que seas. Mientras tengas una historia real para contarnos... Aquí vamos a estar. Nos podés seguir en nuestras redes. Arroba martes de misterio en Instagram, en Facebook, en Twitter. Nos podés enviar un correo personal. martes de misterio, arroba gmail .com. Y como siempre decimos, te invitas a nuestro club de amigos del misterio para contar tu historia. Mi nombre es Martín Echevarría y en un rato, en días, en cualquier momento, traemos más historias para todos ustedes. Muchas gracias.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.